0: Herkese merhaba, Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Charles Manson. Aslında ben kendisinden çok bahsettim, şöyle bahsettim. Mesela Sharon Tate biyografisi yapmıştım. Sharon Tate'i öldüren aslında Charles Manson'dur. Çünkü Charles Manson'dan emir aldılar, emir aldıktan sonra Manson ailesinin kadınları gitti bir tane adamın önderliğinde kadını öldürdüler yani 8,5 aylık hamile kadını öldürdüler ama ben bu biyografiyi yaparken şunu da öğrendim mesela bu Charles Manson'ın işlettiği cinayetlerdeki kurbanlar hep tanıdığı kişilermiş biliyor musunuz yani mesela bir tane Hinman diye bir adam var bir müzisyen bir adammış yani. Orada Charles Manson adamın çok böyle zengin olduğuna falan inanmış. Bu aileyle yakınmış çünkü. Yani Manson kendisine böyle bir Manson ailesi ve de aile diyordu. Hatta şeyde ben Biography Channel'da bunun biyografisini izlemiştim. Orada Manson kadınları diye geçiyordu. Şimdi bu adam mesela Hinman işte ilk kurbanları aslında. Onlarla çok içli dıştı. Çok yakın. İşte Sharon Tate mesela çok yakınmış bu aileyle. Bir de mesela Leno LaBianca diye bir şey var. Süpermarket yöneticisi var. Onun da ev partisine filan katılmış. Böyle durumları var. Şimdi ben düşündüm. Dedim ki bu adamla bunların ne gibi bir bağlantısı olabilir? Bence ne olabilir biliyor musunuz? Şimdi bunlar Manson ailesi. Uyuşturucu temelli bir aile yani. Mesela amfetamin kullanıyorlar. LSD filan kullanıyorlar. Hatta ben burada araştırdığımda gördüm ki o işledikleri cinayetleri hep böyle bir uyuşturucu etkisindeyken işlemişler. Çünkü gerçekten çok vahşi şeyler yapmışlar yani. Mesela Sharon Tate cinayetiyle alakalı. Kadın 8,5 aylık hamile ve 16 kez bıçaklanıyor. Yalvarmasına rağmen. Hatta o kadar yalvarıyor ki diyor ki beni diyor alın diyor. Ailenizin diyor esiri olarak çocuğum dünyaya gelsin diyor. Ben sizinle yaşarım filan diyor. Ama yine de kadını 16 kez bıçaklıyorlar. Ondan sonra da kanıyla giriş kapısına domuz yazıyorlar. Bunu da ben daha önceden biliyorum. Şimdi Charles Manson aslında müzisyen olmak istiyor. Albüm filan çıkarmak istiyor. Ve bununla ilgili bayağı çabaları var. Hatta bu Hüküm giydikten sonra Charles Manson bazı parçaları coverlandı falan. Hem de White Zombie Guns N' Roses işte Marilyn Manson tarafından falan. O sürelerde işte o süre zarfında böyle ünlülerle falan takılmak istiyor. Ve bence kesinlikle şu oldu. Bunlar bu noktadan hareket ettiler yani. Biz uyuşturucuyla bunları kendimize çekeriz. Bir de güzel kadınları falan varmış. İşte orada da diyor ki mesela Charles Manson. Bakın diyor Roman Polanski ile o sırada evli. Ve Sharon Tate. Ve diyor ki Ross Mary'nin bebeğinde... Bakın diyor Roman Polanski diyor şeytan haini düzenliyor. Bu adamın diyor kesinlikle diyor böyle bir satanist falan yanı var. Onun için diyor gidin. Kadını öldürün ve öyle bir aslında iz bırakın ki arkanızda herkes bunu öğrensin diyor. Hani bu çok dikkat çeksin diyor. Onun için o yapılıyor. Öyle bir durumu var. Ama işte dediğim gibi yani böyle insanlarla zaten yakın olmak da ayrı bir kafa. Bir de şey vardı The Beach Boys grubundan Dennis Wilson vardı mesela. Hatta bu Dennis Wilson bu adamın şarkısını falan almış. Demiş ki ben bunu çok güzel yaparım işte albüme koyarım bilmem ne diye. Sonrasında da Charles Manson kendisine şunu demiş. Sakın demiş şarkımı değiştirme adam da tamam falan demiş. Sonra değiştirmiş yani şarkıyı. Çok sinirlenmiş Charles Manson. Gitmiş kendisini ölümle tehdit etmiş falan. Yani baktığınızda aslında Dennis Wilson baya ateşle oynamış o noktada. Hani öldürmeyen Allah öldürmez gibi bir nokta olmuş. Çünkü hani demin bahsettiğim bu Hinman var ya ilk cinayetleri. O adamı bunlar diyorlar ki sen paran var senin bizim aileye o parayı ver ve bizimle yaşamaya başla. Adamı iki gün esir alıyorlar. Ondan sonra diyor ki adam benim param yok siz yanlış anladınız. Ona rağmen adamı yüzünden falan bıçaklayıp sonra da öldürüyor. Yani adam çünkü normal bir adam değil. Mesela ben genel olarak okuduklarımdan söyleyeyim size. Zaten fahişe bir annenin oğlu. 16 yaşında bir kadın dünyaya getirmiş bu adamı. Ve ilk başta aslında hayata geldiğinde ismi bile yok. Yani annesinin ismi mesela Kathleen Maddox. Bu adamın adı ilk başta No Name Maddox'muş. Yani isimsiz Maddox'muş. Sonra... Kadın başka bir adamla evleniyor. William Manson diye bir işçi bir adamla evleniyor. Ve o zaman adı oluyor yani Charles Mills Maddox zaten ilk başta adı. Ondan sonra böyle bir isim oluyor. Bir de bu adamı mesela... Bu Marilyn Manson var ya. Marilyn Manson ismi bu adamdan gelir biliyor musunuz? Böyle örnek alan kişiler var diyeceğim yani artık. Mesela Marilyn Manson Marilyn Monroe ile Charles Manson'dan birleştirilmiş bir isim. Hatta Marilyn Manson and Spooky Kids normalde adı. Marilyn Manson'un bir var dinleyebilirsiniz. İşte buradan mesela örnek almış yani. Öyle bir derleme yapmış. Böyle de ilginç bir durumu var. Yani şu zaten bu kadar kadını yani Manson kadınları 100 kişilik bir tarikattan bahsediyoruz. Yani bir topluluk hippilerden oluşan ama tarikat cinayetler işleyen bir tarikat 100 kişiden oluşan. Bu kadınları manipüle edebilen bir adamı nasıl hayal edersiniz? Mesela yani cinayet işletebilecek falan. Ben mesela şöyle hayal ederim. Çok yakışıklı, boylu poslu, böyle bir karizmatik falan. Yani mesela filmleri çekildiği zaman, bilmiyorum bunun filmi var mı da, filmleri çekildiği zaman öyle insanlar oluyor genelde. Yani baktığınızda bu adamın 1.57 boyu var. Yani giter niter çalıyor ama başarılı bir insan da değil. Birinin mülkünde falan kalıyor. Yani son derece hippi Ama kadınlar bu adamın mesela İsa'nın bu yeryüzündeki bir temsilcisi olduğuna inanıyorlarmış. Ve diyorlarmış ki siz işte onu tanımıyorsunuz o İsa'nın buradaki bir tezahürü filan diyormuş. Bir tane kadın mesela en vahşi cinayetleri işleyen kadın öyle ikna almış. Çünkü adam Böyle orta sınıf ailelerden gelen kadınları topluyormuş. Ondan sonra da acayip fikirlerle kafalarını yıkıyor. Böyle bir durumu var yani. Çok Muş'tan yora geçtim ama. Yani biraz duyulan geçmiş zamanda da şimdiki zamana geçmek istedim. Böyle bir kapasitesi vardı demek. Yani o kadar insanla nasıl tanıştı çünkü. Şimdi demin bahsettiğim bu Dennis Wilson sebebiyle. Mesela o The Beach Boys'daki. Greg Jacobson, Terry Melcher falan onlarla hep tanışıyor. Yani bunları nasıl başarıyor? Bilemiyorum. İlginç. Yani demek ki bir karizması var. Bir de şey vardır. yani Mesela bu adam... İşte çocukluk zamanlarında böyle hırsızlıklar, bilmem neler falan yapıyor. Onları yaptıktan sonra hapse giriyor, çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Yine kalabiliyor. Mesela işte hezevenklik yapıyor yani tam olarak onu söyleyebileceğim. Böyle bir sürü acayip acayip işlere karışıyor. İşte bir noktada mesela hapisten çıktıktan sonra uyuşturucu satıcılığıyla alakalı olarak yargılanıyor. Sürekli suçun içine girip çıkıyor ama bir noktada kalabiliyor. Yani insanlar da bu adamı kabul ediyorlar. Demek ki böyle bir karizması vardı. Bilmiyorum anlayamıyorum yani. Böyle bir şey vardır aslında. İnsanların korktukları insanlardan böyle bir aşık olduklarını düşündükleri noktaya varış hikayeleri vardır. Şey vardı bir deney vardı hatta bir insan bir adam yani bir kadına böyle tahta bir köprünün üzerinde evlenme teklif ediyor. Kadın kabul ediyor. Böyle bir test yapıyorlar yani. Kadınlar hep kabul ediyor. Çünkü korku, hissi şey yapıyormuş. Karşıdaki insana güven getiriyormuş ve hemen kabul ediyormuş. Yani onu çok sevdiğini düşünüyormuş korkudan dolayı. Belki de öyle bir şey vardır. Bilmiyorum. Doğum tarihine bakarsak 12 Kasım 1934 doğumlu Akrep Burcu. Ben de 14 Kasım doğumluyum. Akrep Burcuyum. Yani Akrep Burcu olması karizması oradan geliyordur yani. Şimdi mesela bir de Bu 1.57 boyunda. Ben bir de 1.80 boyundayım. Karizmayı düşünün yani bendeki. Ve ölüm tarihi 19 Kasım 2017. Boyundan bahsetmiştim tekrar söylemiyorum. Ozan Ones olarak da bilinir. Charles Mills Manson öldüğü yaş 83. Çok enteresan bir hikayesi var bu adamın aslında. Yani öyle bir beyinlerini yıkamıştı ki insanlar. Bu Sharon Tate cinayeti falan filan derken 9 tane cinayet işlediler aslında. Yani 1969 yılındaydı galiba. Evet 1969 Temmuz'uyla Ağustos ayları arasında 9 tane cinayet işlediler 4 tane bölgede. Ve sonrasında bunlar böyle dava falan sürecinde kadınları ıslık çalarak gitti biliyor musunuz? Yani davaya ki ölümle yargılanıyorlardı. Hani orada bu sefer şeye takıldı anayasaya aykırı falan diye Kaliforniya'da yar- yargılandı galiba. Orada böyle bir hani yasal şeye kapıldılar ondan sonra işte şey oldular da hani ömür boyu Hapis cezası aldılar da yani normalde ölümle yargılandıkları bir davaya ıslık çalarak girdi kadınlar. Yani öyle de bir enteresan durumu vardı. Ben burada şeyden bahsedeceğim yani Manson'dan genel olarak bahsediyorum gördüğünüz gibi. Şeye geçeceğim bu Manson cinayetleriyle alakalı aslında 10 gerçekten gitmek istiyorum. Discover Walks'ta o vardı. Şimdi burada çünkü çok uzun sürüyor yani hani ben hepsini anlatırsam biraz sorun çıkar. Burada bazı ilginç şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani genel olarak baktığımızda ilginizi çekebilecek şeylerden. Mesela 1970 yılında stüdyo albümü yayınlıyor. Lie the Love and Terror Cult isminde. Ve albüm Cease to Exist isminde bir şey içeriyor, single içeriyor. Aslında bu da Beach Boys'un 1968 şarkısı Never Learn Not to Love'dan esinlendi deniliyor burada. Ama tam tersiymiş. Yani aslında Never Learn Not to Love bu adamın şarkısını alıp Düzeltmişler, Kendileri başka isim vermiş falan hikayesine dayanan bir parça. O yüzden hani tam tersi aslında. Burada biraz yanlış bilgi var. Ve bu albüm çıktıktan sonra birkaç ay içerisinde 2000 kopyadan sadece 300 tane satılıyor. Bu adam zaten başarılı bir müzisyen falan değil. Ben bunu nerede gördüm? Galiba bir zamanlar Hollywood filminde gördüm. Bu böyle bir şarkılar markalar yapıyor. İşte albüm yapımcısının evine gidiyor. Bir şeyler oluyor. Kadınlarla cezbediyormuş. Yani bu The Beach Boys grubundaki adam var. Yani ya, kurucu adam. Demin bahsettiğim adam var ya. Dennis Wilson'ın. Onu da mesela kadınlarıyla baştan çıkarmış. Deniz kadın sağlıyormuş. Zaten orijinal işi muhabbet tellallığı olduğu için. Ondan sonra onun mesela mülkünde 100 bin dolarlık bir şey yapmışlar. Müştemilat yapmışlar kendilerine. Orada kalıyorlar, 100 bin dolarlık faturayı da adam ödemiş. Yani öyle bir durumları varmış. O yüzden hani bu adamın böyle bir şöhret tutkusu var. Bununla beraber de gençlik yıllarında mesela kendisine şizofren teşhisi final konulmuş. Yani bu şizofrenlerde galiba böyle bir şey oluyor. O kadar fantastik şeylerden bahsediyorlar ki insanlar da herhalde diyor ki ya doğru falan herhalde böyle bir şey var. Çünkü şeye de ikna etmiş o tarikatındaki insanları. İşte bir tane savaş yaklaşıyor, ırklar arasında bir tane savaş yaklaşıyor falan. Hatta da- dava sürecinde savcı dedi bunlar dedi böyle şeyler planlıyorlardı. Bir savaş başlatmayı planlıyordu ırklar arasında savaş falan reddetti ama sonraki yıllarda da mesela Charles Manson anlının ortasına gamalı haç yaptırdı. Yani ya tuhaf bir adam gerçekten yani hani bazı insanlarla Allah karşılaştırmasın derler ya tam öyle bir insandı. Benim de böyle bir karşılaşmışlığım var bu arada. Yani geçmişte benim tanıdığım birisi vardı. Böyle şeyler yapabilecek birisiydi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ömür boyu müebbet hapis cezası aldı. Yani ben baya takıldım bu kişiyle. Çünkü böyle bir kıyafet işi yapıyordu bilmem ne yapıyordu. Ben bunun hatta ileride filmini yapmayı düşünüyorum. Uyuşturucu bağımlısıymış. Ve kimse ondan bahsetmiyordu. Yani böyle çok acayip bir çevresi falan vardı. Tıpkı bu adamın olduğu gibi. Hani diyorum ya Sharon Tate'le falan yakın ilişkileri varmış. Hani onun da öyle mesela bayağı ünlülerle falan ilişkileri vardı. Muhtemel öyle bir durumdan vardı. Ondan sonra ben devamında bir, bir süre sonra anladım yani bunun böyle tekim tip olmadığını kopunca baya beni tehdit filan etmişti. Böyle baya sorunlar filan yaşamıştım. Sonrasında sorduğumda hani ne oldu o falan diye bir tanıdık birine. Dedi ki o dedi cinayet işledi. Ağırlaştırılmış müebek cezası aldı dedi. Hapis cezası aldı dedi. Ben şok olmuştum. Yani böyle insanlar mesela o da böyle baya prestijli yerlere girebiliyordu. Yani bakarsınız üstüne başına dersiniz ki ya bu adamı hani sokakta görsen korkarsın ama öyle yerlere girebiliyordu. Demek ki böyle bir durum var. Yani ben hemen hemen bu tarz bir insanla bayağı bir zaman geçirmiş olabilirim diyebilirim yani size. Yani öyle bir şey var çünkü. Yaşamıştım ve Çok acayip insanları tanıyordu yani ünlüler dünyasından falan. Ya ben de o sıralar mesela böyle oyuncu olmaya filan çalışıyorum. Hani demiştim ki yuh ya hani bunu bu nasıl tanıyor yani bu insanı ve baya yakınlar yani. Muhtemelen işte dediğim gibi illegal durumlardan dolayı tanışıyorlar. 25 Ekim 1984'te California Medical Facility'de yani böyle bir tıbbi merkezde bulunuyor. Şöyle olmuş bunun sebebi de şu. Jen Holmstrom isminde bir şey beraber yatan yani böyle mahkum üzerine şey açıyor atıyor ee, nelerler derler tiner var ya. tiner atıyor ve tiner attıktan sonra ateşe veriyor bu adamı. %20'sinde vücudunun böyle bir ikinci üçüncü derece yanıklar oluyor. 1997'de 97 yılında da Corcoran Eyalet Hapishanesi'nden Pelican Bay Eyalet Hapishanesi'ne geçiş yapıyor. Çünkü uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı söyleniyor. Öyle bir durumları var. Bu kişisel yaşamından biraz bahsedeyim size. 1955 Ocağı'nda Rosalie Jean Willis'la evleniyor. Bu da bir hastane garsonu. Yani hospital waitress. Herhalde orada hastanede kafede çalışan birisiydi. Bir tane de oğulları olmuş. Charles Manson Jr. adında. Ancak sonralarında bu kadın başka bir adamla yaşamaya başlıyor. Bu ıvır zıvır kısmında bir tane adam var. Yani bundan bahsediyorlar bilmiyorum. Buradaki çocuğundan bahsediyorlar. 2009 Kasım'ında Matthew Roberts isimli birisi Los Angeles temelli bir DJ ve söz yazarıymış. Demiş ki benim demiş babam, biyolojik babam Charles Benson. Hatta bununla alakalı olarak böyle kanıt bile sunmuş. Yani bu o mudur? Onu bilmiyorum. Sonrasında 1959 yılında bir fahişeyle evleniyor. İsmi Leona. Ve buradan da bir çocuğu oluyor. Charles Luther isminde. Ardından 1963 yılında boşanıyorlar. Böyle bir durumları var. Ve 11 Nisan 2012 yılında şey yapılıyor. Bu şartlı tahliye isteği reddediliyor. Çünkü bu hapishanede çalışan kişilere göre sorunları var. Sağlık sorunları var. Zihinsel sorunları var. Mesela şizofrenisi var işte Paranoik bir şey hastası. Yani böyle bir hayaller falan görüyor. Öyle rahatsızlığı var ve hapishaneden salı verilmesi tehlikeli deniliyor. Öyle bir durumu var yani. Ve sonrasında ölümüyle alakalı olarak da mide kanaması geçirmiş. 1 Ocak 2017 yılında ve sonrasında da demişler ki işte hani bir şey ameliyata alsak ne yapsak falan diye. Ancak yok demişler ameliyata almayalım. Biz tekrar hapse gönderelim çünkü ameliyata atlatamaz. Çok zayıf bir bünyesi var şu anda. 15 Kasım 2017'de de ölüyor sağlık sorunlarına bağlı olarak. Ve sonra başka bir şey var mı diye bakıyorum size. 1970 Haziran'ında Manson, Rolling Stone'un kapak hikayesinde yer alıyor. Charles Manson, The Incredible Story of the Most Dangerous Man Alive isminde. Yani Charles Manson, yaşayan en tehlikeli adamın inanılmaz hikayesi adında. Bir de böyle bir popüler şehir efsanesi varmış. Demişler ki The Monkeys grubu için 1965 yılında seçmelere katıldı ancak başarılı olamadı. Fakat bu süre zarfında aslında Manson hapishanedeymiş o yüzden katılamaz. Yani bu yalan diyorlar. Şimdi gelelim bu Manson cinayetlerine. Yani zaten meşhur olduğu kısım bu. Hatta bu ailenin cinayetleri diye geçer de Manson kadınlarının cinayetidir genelde. Şimdi Manson ailesine bakarsak aslında bir tarikat ve liderleri de Charles Manson. Manson ailesi bir topluluk, çete ve tarikat olarak sınıflandırılabilir ve bu Charles Manson suç liderinin yönettiği bir tarikat olarak görülüyor. Kaliforniya'da 1960'ın sonlarında ve 1970'in başlarında faaliyet gösteriyorlar. Grubun 100 tane yani topluluğun 100 tane üyesi var ve suçla dolu sıra dışı bir hayat sürdürüyorlar. Psikoaktif ilaçlar, uyuşturucular kullanıyorlar. Bunların arasında mesela amfetamin var ve LSD gibi şeyler var işte Uyuşturucular var ki zaten diyorlar ki Yani bu LSD sebebiyle işte bu kullandıkları Uyuşturucular sebebiyle böyle vahşi şeyler Cinayetler işleyebildiler Şimdi Bu grupla alakalı kadınlarıyla Alakalı şöyle bir durum var Orta sınıftan gelen kadınları seçiyor Manson ve Bunları işte kendisinin şeyine katıyor Yani topluluğuna katıyor işte bir hippi topluluğu geliştiriyor Ve bunlar aslında Manson öğretileriyle son derece radikal bir hayata geçiş yapıyorlar. Bir tane Manson ailesinin üyesi var mesela. Susan Atkins isminde ki bu en sert eylemleri yapan kadınlardan bir tanesi. Demiş ki Manson demiş Cis yani İsa'nın bu dünyadaki yansımasıdır. O yüzden de ben onun söylediği her şeye inanıyorum. Ve ırklar arası bir savaş olacağını söylüyordu. Ona da inanıyorum demiş. Sonrasında işte bu Charles Mason'ın cinayetlerinden bahsediyor. Bu Sharon Tate'den falan bahsediyor. Bu Sharon Tate'in yanında bu arada pek çok kişi var yani cinayete kurban giden. Mesela Jay Sebring, Abigail Folger, bu ne Walsh, Çiğek, Frikowski, bir de Stephen Parent varmış. Bunların hepsi o gece öldürülüyor. Bununla beraber hatta William Gerritson'da öldürülüyor. Sonrasında bu şey aslında öldürdükleri ilk kişi Stephen Parent isminde birisi. Bu Şeyin bu hani demin dedim ya William Gerritson isminde bir bekçileri varmış diye. Onu ziyarete giden birisi yolda rastlaşıyorlar. Tarihsiz bir karşılaşma olarak. Ve bu adamı öldürüyorlar. Hatta adam bayağı bir şey yapmış. Yalvarmış beni öldürmeyin falan diye. Hani benim işte size hiçbir şey zararım olmaz. Söylemem bunları falan diye. Ancak böyle bir durum var. Sharon Tate yalvarmasına rağmen. Hani canının bağışlanması için 16 kez bıçaklanıyor. Ya bunlarda Gerçekten normal insan kafası yokmuş ama. Yani uyuşturucuyla da alakalı değil. Şimdi bu uyuşturucuda da biliyorsunuz yani bazıları kullanır. Bad trip denilen bir durum var. Öyle şeyler yaşarlar. Bazıları gayet normal takılırlar. Bence bunlar zaten hastalıklı tipler. Hastalıklı oldukları için böyle şeyler gerçekleştirebiliyorlar yani. Hani o zaman her uyuşturucu kullanan bunu mu yapıyor? Şimdi Sharon Tate'i öldürüyor. Mesela ön kapıya kanıyla. Bir de domuz yazıyor yani. Böyle ruh hastası insanlar. Bir de mesela burada aslında şey var. Baktığınızda bunlardan bazıları kaçmaya çalışmış. Mesela içlerinden bir tanesi 70 dolar teklif ediyor bu grup üyelerine. Diyor ki beni diyor serbest bırakın falan diyor. Ancak bu grubun üyelerinin başında bir tane de adam var. Yani gittiği zaman aslında eve başlarında bir adam var. Ve bu adam sonrasında yakalıyor bu para teklif edeli. Acayip bıçaklıyor. 28 kez bıçaklamış mesela. Böyle zaten 51 kez bıçaklamalar, 13 kez kafasından vurmalar bilmem neler. Acayip derecede şiddetli eylemleri var. İşte sonrasında bu eve giriyor bu süperlikler. Süpermarket yöneticisi olan var ya hani Leno Labianca demiştim onun evine giriyor işte onları da vahşice öldürüyor 12 kez mesela bıçaklıyor sonrasında da mesela adamın karnına savaş yazmış yani böyle bir bıçakla kazıyarak savaş yazmış ya gördüğünüz gibi yani acayip olaylar ya ve bunlar çok kısa bir zaman içerisinde oluyor. Ve işte bu demin bahsettiğim hani Gary Allen Hinman diye bir adam vardı ya. Hani zengin bir müzik öğretmeniymiş dedim. Bu Manson ailesinden birkaç kişiyle böyle arkadaşlık filan kuruyor. Charles Manson da bu adamın zengin olduğuna ikna alıyor. Ve diyor ki ben diyor bunun diyor servetini ele geçiririm. 25 Temmuz 1969'da 3 tane aile üyesini Gary'nin evine yolluyor. Ve diyorlar ki sen servetini bize geçir ve bize katıl. Gary sonrasında 2 gün boyunca Ehir esir alınıyor ve bu süre zarfında da aslında adam reddediyor. Ben zengin falan değilim ve size böyle bir servet veremem yani çünkü benim param yok diyor. Ancak hiç böyle bir şey yapmıyor, ikna olmuyor. Manson bu gittiği zamanlardan evine falan ikna etmeye çalışsa da sonunda adamı öldürüyor. Yani bıçaklayıp öldürüyor. Ve sonrasında Charles Manson kendi amcasını da öldürmüş şartlı tarihe sırasındayken. 1979 Mayısında, 27 Mayıs 1979'da 60, 64 yaşındaki Darwin Morrill Scott ki bu adam Manson amcası yani babasının kardeşi vahşice öldürülüyor. Kentaki'deki dairesinde ve işte bu şeyde bir kasap bıçağıyla yerde yatarken bulunuyor. 19 kez bıçaklanmış ve bu süre zarfında da Charles Manson şartlı tarihede olduğu için şüpheleri üstüne çekmiş. İlk şüpheli olarak görünmüş yani. Ve son olarak da demişler ki Manson cinayetlerinde kurbanlar aslında aileyle çok yakın ilişkiler içerisindeydi. Yani tanıyorlardı birbirlerini. Gördüğünüz gibi çok acayip bir hikaye. Yani ben çok hayret ediyorum böyle şeyleri okuduğum zaman. Yani yapan kişiyle alakalı değil. Şimdi geçmişi adamın zaten hani bir, bir şey olabilecek durumda. Hani bir fahiş ne oldu olarak dünyaya geliyor, kadın bakamıyor, adam annesinin yanında olmak istiyor, olmuyor. Bu kadının bir de bir ketçap şişesiyle annesinin yani bir market soyma girişimi falan var. Böyle acayip acayip olayları da var. Şimdi onun geçmişi belli ama 100 kişi bu adamı nasıl takip edebiliyor ya? Yani o bana çok ilginç geliyor. Onun için hani ben bunu eklemek istedim. Çünkü baktığım zaman inanılmaz geliyor bana. Hani bir insan, bir insanın beynini nasıl bu kadar yıkayabilir ve... Yıkadığı insan da yani böyle hani baktığınızda güzel kadınlar falan hani böyle dikkat çekmeyen insanlar değil. Ama hep şu aklıma geliyor. Mesela Hollywood'a giden kadınların da bir kısmı Hollywood yıldızı olamayıp porno sektörüne kayıyor. Yani o oraya gelebiliyorsa demek ki bazı insanların görünüşüyle alakalı değil. Kendilerine özgüvenleri eksik oluyor. Yani aileden eğitim almamış oluyor. Kafaları çalışmıyor. Yani IQ puan düşük oluyor demek ki. Sonra da yönlendiriliyorlar diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.